0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Marci Biasi, bom dia, plano por Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, sem abaque o craque.
1: Bom, vamos começar com uma notícia que a gente acabou de dar aqui também, mas agora para a sua análise, Neumani, porque foi num voo aí entre São Paulo e Brasília, o, passou lá o ministro Ricardo Lewandowski, que o advogado que estava no voo, o Cristiano Caiado de e disse que o Supremo é uma vergonha. E aí o ministro mandou chamar a Polícia Federal, o advogado foi levado para depor lá em Brasília. E aí, era para tudo isso?
2: Não, não era. É, isso aí, é, primeiro, o, o advogado não insultou o ministro, não xingou. E a assessoria do ministro distribuiu que ah, o ministro resolveu é, defender a instituição. Se precisa defender a instituição como o Supremo é, Tribunal Federal, aí a situação da instituição deve ser repensada por todos, pelo Brasil inteiro, pelo futuro governo, pelo futuro Congresso, porque aí realmente estamos numa situação de deplorável moral daquela instituição que é o último julgamento de cada brasileiro. Em segundo lugar, a Polícia Federal não está para atender aos é, rogos, apelos e às ordens é, autoritárias de um ministro qualquer do Supremo. Em terceiro lugar, muita, muitas pessoas ficam é, me perguntando o que devem fazer em relação a essa questão da moral baixa do Supremo. Por exemplo, ontem foi perdida uma grande ocasião. Se realmente existe uma onda... E a, e a gente vê isso nas redes sociais, mas nas redes sociais é muito fácil. Você está protegido pelo computador. Aí eu quero ver, numa hora como essa, todo mundo que está no avião se apresentar à Polícia Federal. Lá na hora. Ah, vai prender? Todo mundo aqui acha que é uma vergonha. Quem achar que é uma vergonha, se apresenta à Polícia Federal. Agora, vergonha igual ao Supremo, é a ordem dos advogados do Brasil. A ordem dos advogados do Brasil se comporta como um sindicato de advogados que ficam bajulando os juízes do Supremo para ganhar causas. Não tem mais, e né, quer ter moral, como no tempo do regime militar, que, ó, que defendia a liberdade e a democracia, não tem mais moral nenhuma. É um sindicatinho como outro qualquer. Que vergonha o OAB. Que vergonha deixar o rapaz, o, o Cristiano Caiado, numa situação vexaminosa com uma pessoa... <coughs> que realmente aqui para nós não merece o respeito de ninguém, porque não se dá. O senhor Lewandowski e os 11 ministros do Supremo não se dão um respeito, o que não quer dizer que não deve existir o Supremo. As instituições devem funcionar e devem ser respeitadas. Mas esse não é o caso. Esse é um caso, isso aí se chama carteirada. Isso é comum em republiquetas de bananas, em monarquias. Eu sou nobre, meto a cara, sabe com quem está falando. Numa democracia como a do Brasil, não cabe, Carolina Ercolim. Tintim tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre o Gilmar Mendes, que ontem pediu vista do julgamento do pedido de liberdade de Lula à segunda turma do Supremo. Por quê, hein?
2: É. A defesa do Lula quer empurrar o, o julgamento do Supremo para depois da decisão de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. É, de um recurso que eles fizeram contra o Moro. Ou seja, a, a defesa do Lula quer pautar o Supremo Tribunal Federal e quer pôr o carro na frente dos bois, o Superior Tribunal de Justiça, né, como um superior do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, e qualquer ministro do Supremo que tivesse o mínimo de vergonha na cara, além de não fazer como o Lewandowski fez no avião, Fazer como, não fazer como o Gilmar Mendes fez ao pedir vista e fazer exatamente o que o Lewandowski estava querendo fazer ao presidir a sessão, de empurrar o julgamento para depois do julgamento do TSE, pra, servindo de assessorzinho, de capinha, né, como aqueles funcionários que empurram a cadeira, da, do, o advogadinho do Lula é, é, encontrou nesses ministros, Gilmar Mendes e, e Ricardo Lewandowski, seus vassalos, aqueles caras que fazem. É, os assessores deles, né? que eles pagam para ver processo, essas coisas. Né? É um vexame, isso aí é um vexame. Mas eu repito, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal precisam ser respeitados, senão nós não vamos ver aqui uma bagunça total. Né? Não, não é uma democracia, se for assim. Agora, pedido de vista do julgamento para atender a defesa do Lula, olha, dá até náusea, viu, Raíssa Abac, o craque.
1: Muito bem. Então, estava 2 a 0 contra né? o ex-presidente e é aí interrompido o julgamento. O Neumann, vamos falar ainda sobre o Supremo, mas agora uma outra questão. O ministro Edson Fachin atendeu o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge e resolveu abrir uma investigação sobre um eventual Caixa 2 a Onix Lorenzoni e também seis deputados e três senadores. Onyx Onix, que vai ser aí o Nix Lorenzoni, né? Que ele, ele disse que a pronúncia é essa, uh, vai ser ministro aí do futuro governo.
2: Vai ser chefe da Casa Civil. Na verdade, foram cinco deputados e quatro senadores, segundo o Estadão, corrigiu hoje o Cedinho. O, o que precisamos corrigir também é o seguinte, há tá uma, uma sensação, muitas vezes, eu, 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 eu comentei esse fato no Estadão Notícia, que está no ar desde seis horas, já tem gente reagindo. Né? E como eu esperava, é uma reação muito grande. É, e as pessoas estão perguntando ah, mas você não disse que não confia no Supremo isso é uma coisa, eu não confio na composição do Supremo, mas eu confio nas instituições da República no Brasil é, o Supremo como instituição é uma coisa, o Ministério Público Federal é uma outra coisa, a Polícia Federal é outra coisa, os juízes de primeira instância os tribunais regionais federais então ah, existe uma institucionalidade que precisa ser respeitada, não é o Bolsonaro porque ganhou a eleição que vai decidir, pela confiança pessoal dele, se o Lorenzoni é inocente ou não dessa investigação de Caixa 2. Isso aí tem que ser... Caixa 2 é um crime, é um crime econômico, é um crime penal. Eles estão querendo, inclusive, passar para a justiça eleitoral, que é para manter a impunidade. Mas Caixa 2 é grave, é agressão ao princípio fundamental do capitalismo, que é a concorrência. Não estou dizendo que o Onix Lorenzoni e os nove parlamentares são culpados. Eu estou dizendo que ou nós respeitamos isso, ou então não respeitamos também a decisão da primeira instância da segunda instância e do Tribunal Superior de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que condenaram o Lula à prisão. Quer dizer, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Agora, porque o Bolsonaro disse que tem a, o Lorenzoni tem a confiança pessoal dele e o Lorenzoni disse que é uma benção que sim vão investigar, então espera investigar. Olha, eu ainda ontem no, no aeroporto de Brasília, voltando para São Paulo, fui fazer uma palestra lá na Associação Brasileira dos Geradores de Energia Elétrica, eu encontrei um ex-assessor do, do Itamar Franco, que hoje é assessor do Bolsonaro. E, e nós estávamos exatamente conversando sobre o exemplo que o Itamar deu, quando o, o homem de maior confiança dele, o Argrives, é, foi posto sob suspeição e foi, foi afastado do governo até provar a inocência nas instâncias judiciais. O, ao se eleger presidente da República, o, o Bolsonaro prometeu exatamente o contrário, prometeu fortalecer as instituições. E o fato dele ter confiança pessoal é a mesma coisa que, é, é o, o, que acontece com o Lula. Né? É, o, tem milhões de brasileiros que confiam pessoalmente no Lula. E daí? Então não tem essa, não. É, isso aí é um erro, é um erro grave que pode comprometer, inclusive, a... a a, a rigidez e a, a moral que esse governo sem eleito tem, terá a partir do 1 de janeiro. Carolina Ercolim, tim, -tim por tim, -tim.
0: Falar sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que fez ontem as primeiras reuniões com bancadas dos partidos e na saída ele disse que vai encaminhar para o Congresso uma reforma da Previdência fatiada, também defendeu o aprofundamento da reforma trabalhista. O que você acha desse fatiamento de uma reforma da Previdência? A que está a discussão hoje, já é bem branda, né? E aí agora um fatiamento como ele propõe agora nessa discussão no Congresso?
2: O um fatiamento, eu não tenho nada com o governo, minha avó dizia que conselho fosse bom, vendia na farmácia, não estou aqui para dar conselho, não sou assessor do Bolsonaro, não pretendo ser, nunca pretendo ensinar nada em governo nenhum. Agora, acontece o seguinte, fatiar a reforma da presidência é um convite ao próprio enfraquecimento. Quer dizer, é como um, 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 um lutador de boxe, digamos, uma, uma, uma metáfora, permitir que o adversário fique minando, batendo nele é, no fígado, por exemplo, até uma hora que ele vai, vai cair. É uma, a, a, o pior jeito de fazer a reforma da previdência é fatiar. O melhor jeito, pelo visto, o Bolsonaro não quer fazer. O melhor jeito é acabar totalmente com todos os privilégios. Eu já venho falando e repetindo isso aqui. Afinal de contas, Carolina, é, eu me lembro de uma pesquisa do IBOP que mostra que 75% da população brasileira não quer saber de reforma da Previdência. Por quê? Porque essa reforma vem sempre para cima das costas do trabalhador. É, olha aqui, a única reforma da Previdência é aquela que não tiver privilégio. Agora, a primeira coisa que vai... O próprio Bolsonaro vai querer privilégio para militar. Então, não vai fazer a reforma da Previdência enquanto for assim. Quer dizer, existe sempre alguém que ah, o caso é esse, o caso é aquele e aí vai sempre ter um privilégio vai sempre ter uma diferença e não pode ter a única reforma da previdência que pode dar certo é uma reforma que sim tem que aumentar realmente a idade é, mas que tem que fazer um equilíbrio, uma isonomia entre servidores públicos e funcionários e trabalhadores privados e entre todas as castas do serviço público que não são todas, né? mas nas castas os marajais que precisam acabar com esse privilégio. Aí você a Baque, o craque.
1: Bom, ontem o presidente eleito começou aquelas reuniões com partidos, depois de conversar mais diretamente com aquelas bancadas temáticas, né, Neumini? Agora com partidos, teve já reunião com o MDB, o PRB também. Hoje essas reuniões continuam lá em Brasília, mas ele falou sobre aprofundar a reforma trabalhista, e teve uma frase lá de efeito, ele disse é horrível ser patrão no país, Neomini.
2: É horrível, é horrível ser patrão nesse país, porque o país está numa crise econômica terrível e os empresários pagam parte da conta. Agora, vamos ouvir o Bolsonaro e depois eu acabo de comentar. Vamos ouvir, por favor, Mirante Nelson, toca aí o Bolsonaro.
1: Não basta você ter direitos, só direitos, se não tem emprego. Esse é o grande problema que existe. Agora, a guerra da informação, eu tenho dito para os empregadores que eles têm que entrar nessa guerra, não deixar cargo do governo. Tá? alguns falam até que poderíamos nos aproximar da legislação trabalhista que existe em outros países, como os Estados Unidos. Eu acho que seria, seria aprofundar demais. Hoje em dia, continua sendo muito difícil ser patrão no Brasil.
2: Ah, muito difícil ser patrão no Brasil, porque está numa crise, muitas empresas estão fechando as suas portas, e, e isso aí é uma prova de que o Bolsonaro tem razão. Só que eu acho que mais difícil do que ser patrão no Brasil tem sido ser trabalhador no Brasil, porque a primeira vítima, é a vítima mais cruel da crise, é o trabalhador, principalmente o trabalhador que perde o seu emprego. Né? Quando eu vim discutir aqui, como eu já fiz várias vezes, o tal do reajuste que o Supremo Tribunal Federal pediu, é, dizendo que não tinha aumento há quatro anos e que isso era uma, era uma injustiça, não é, não é bom não ter aumento mas ninguém teve aumento no Brasil há quatro anos, desde que teve a crise o trabalhador que ficou no emprego foi obrigado a aceitar o salário antigo defasado pela inflação ou optar pelo desemprego eu, o Heisen, a Carolina o Nelson, todo mundo aí está completamente com o salário completamente defasado em relação à inflação todo trabalhador, mas está todo mundo feliz porque está empregado tem 12 milhões de desempregados eu saio no fim de semana para caminhar aqui no bairro e vejo as calçadas cheias de pobres brasileiros desempregados que não têm nenhum teto onde morar. Então, se é difícil ser patrão no Brasil, é muito mais difícil ser trabalhador. Agora, não vai ser com o Ministério do Trabalho, com Roubalheira no Ministério do Trabalho, que é uma herança fascista. Não vai ser com o sindicato que nós vamos conseguir emprego. Como diz o Almir Pazianotto, que, na minha opinião, é o maior especialista em direito do trabalho no Brasil. É, sindicato não dá emprego, Ministério do Trabalho não dá emprego. porque dá emprego é empresa. Então, o, o primeiro interesse do trabalhador é que o patrão é, prospere para poder poder empregá-lo. Carolina Ercolini, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar também sobre mais uma informação que vem da correspondente do Estadão lá dos Estados Unidos, a Beatriz Bula que traz um detalhe sobre o inquérito dos portos, que agora bate nas portas lá da justiça americana.
2: Está trabalhando bem essa menina Beatriz Bula, hein? Deu aquele furo lá do Eduardo Bolsonaro, agora vem com essa informação. Olha, é, esse inquérito dos portos, ontem viu, Carolina, eu fiz uma palestra, como eu falei, lá na Abragel, lá em Brasília, e, e falei isso, quando eu cheguei em São Paulo, logo depois, cheguei aqui nos anos 70, lá para os anos 80, 90, ainda no século passado, já se falava, de uma certa atuação, digamos assim, do Temer, que era um mero deputado estadual, depois secretário de Segurança Pública no governo Fleury, nesse na, nessa gestão e, e numa gestão, digamos, muito pouco lícita, no Porto de Santos. Agora, nós temos uma investigação que foi aberta graças a uma decisão lá do Rodrigo Janot e a Polícia Federal, com aquele delegado Kleiber, lá, está fazendo uma... É, um inquérito que foi autorizado e tem sido adiado pelo Supremo Tribunal Federal para descobrir a responsabilidade do Temer, do Eliseu Padilha e de Moreira Franco, que teriam recebido uma propina milionária para eles próprios e para o MDB para se produzirem um, um decreto que é um absurdo. O decreto em si é um absurdo, devia ter sido cancelado já faz algum tempo, porque esse decreto que praticamente eterniza né, as concessões no Porto de Santos. Eu cito especialmente duas empresas, né? a Libra e a Rodrimar. No caso da Libra, a Libra tem, um, um, tem essas concessões que não acabam nunca e nunca pagou um tostão por elas, porque a CODESP, que é a empresa que administra o Porto, companhia de docas do Estado de São Paulo, cobra e ela disse que não deve. E, e, e foi feita uma arbitragem que foi, eu vivo insistindo aqui, essa arbitragem foi bolada pelo Eduardo Cunha, pelo Temer e por essa gente toda desse inquérito. Vamos esperar acabar o governo, que aí o Temer perde o seu é, foro privilegiado, e aí vamos ver a verdade completa dessa história de que ele teria, em troca desse decreto, recebido uma propina de um milhão de reais em é, fantasiada de doação eleitoral. Aí sem a e o craque.
1: O Neumann, vamos falar aqui da Lava Jato, mas antes, a, a, o seu comentário tem a ver com isso, mas antes deixa eu atualizar o que está acontecendo agora a 57ª fase da Operação Lava Jato, notícia acaba de ser dada aqui pelo portal estadão.com.br Os mandados são <risos> cumpridos e um deles é de busca e apreensão contra Omar Emir Chaves Neto, que era ligado a Constantinos uh, Cotronax, ex-consul honorário da Grécia. Bom, estamos aguardando mais detalhes, mas a Lava Jato está nas ruas aí. Fase 57, viu, Neumann? Mas. Ah,
2: muito, bom. muito obrigado pela informação.
1: É, agora, você vai falar aqui também sobre um outro caso aqui que é ligado a Lava Jato, mas do empresário, o César Mata Pires, filho, né? ex-dono lá da, da OAS. Um pouquinho mais de 28 milhões ele pagou para ser solto de fiança, é isso?
2: É, é isso é uma, é, é uma notícia boa. Nós estamos até. Essa notícia ela complementa uma notícia que eu dei ontem, que o Ministério Público está cobrando 20 milhões de dólares né? é, do, da, do Palos para que ele possa realmente cumprir a, a prisão domiciliar. E, e a, do, a Raquel Dodge, através da, do Tribunal Superior Eleitoral, cobrando 20 milhões de reais da enganação da candidatura do Lula, que não saiu e que gastou isso tudo. Né? Agora vem o César Matapires, é, que é genro do Antônio Carlos Magalhães, que é o dono da OAS, até agora a gente só ouve falar em Léo Pinheiro, que é um executivo lá da OAS, o, dono, é, o César Matapires, um dos donos. Né? E agora ele foi preso por decisão de, Gabriel, de, de Gabriela Hart, né? a justiça, de, da, a delegada que substitui o Moro lá né, em Curitiba, e teve que pagar esse dinheirinho aí, 28 milhões e meio. Pelo visto, não é assim, fundamental, né? mas é um dinheiro bom que volta para os cofres do país e que, para poder sair da prisão, não vai ter que pagar essa fiança. Né? Não é pouca coisa, não, para você ver o tamanho da roubadeira dessas empreiteiras, no caso daquela já está investigando e devassando. Carolina é Tintim por Tintim.
0: Bom, e agora vamos falar sobre uma nova articulação aí dos caminhoneiros que prometem se é, movimentar, promover um novo protesto no dia 22 de janeiro, né, Amorim?
2: É, nós continuamos reféns dos caminhoneiros. Pelo visto, não é uma exclusividade nossa. A gente está vendo agora o movimento dos jaquejones, né, dos é, coletes amarelos lá na França, que são também motoristas, né, que usam aqueles coletes amarelos para chamarem atenção em caso de acidente e tal, e que botaram a França de pernas para lá e fizeram o Emmanuel Macron é, voltar atrás no imposto mais alto sobre combustível. Né? O, os caminhoneiros conseguiram, é, chantagearam o governo, o governo Temo, o governo agiu de forma covarde e desinformada e terminou cedendo a tudo, mas, pelo visto, ceder a tudo foi pouco. É, o noticiário dado no Estadão é que já existe uma articulação para que uma nova paralisação, como você disse, é, venha no, no dia 22 de janeiro. Né? Nós esperamos que o governo Bolsonaro com força, com prestígio popular, o ministro da Justiça conhece as coisas, que é o Sérgio Moro, e com uma equipe toda montada para entender a realidade do Brasil, por exemplo, mas reclamamos muito da atuação do, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Atchagói, né? no caso do governo Temer, agora nós temos o general Augusto Heleno, que é a única pessoa, aliás, que eu conheço pessoalmente desse... desse dessa nova equipe do Temer e eu sei da competência dele. Vamos ver se ele vai ser competente para enfrentar essa nova paralisação porque a sociedade não aguenta a soma de crise com chantagem de caminhoneiro né? e, e, e a paralisação do abastecimento e, 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 a, e a inflação que vem em consequência. Vamos ver como é que vai ser enfrentado esse movimento espero que com mais competência com mais autoridade do que o Temer enfrentou. Carolina Colim tintim por tintim eu já pensou se eu fosse te pedir para contar A partir dos campeonatos do Palmeiras A gente ia passar a manhã toda aqui, não né, era Carolina?
0: Ia, pois é Especialmente então, dependendo do ponto de vista do, do, do palmeirense em questão, né?
2: É, do, do César Saqueto César Saqueto ah, pois o César, é. Você sabe que da decoração da casa do César Saqueto Faz parte de uma história de um fax Um xerox de um fax Que ah. o Palmeiras foi campeão mundial né? Ah. É, é, é tipo mais. lenda, né? É, virou lenda
0: Então tá bom <risos>
2: vamos
1: Para acontecer de novo, agora já que vocês provocaram, para acontecer de novo, teria que acontecer o seguinte, teria que fazer um campeonato com um, times do mundo inteiro aqui é, em 2015, depois do 7x1. Mas não rolou, então só o Palmeiras que tem isso.
0: Então tá bom.
2: Ah, que bom. Entendeu? <risos> Entendi.
0: Então vamos lá. É três.
2: <risos> é dois. É um. É.